0: 亲爱的听友，大家好。从今天开始，为大家播送一个新的节目《纳兰容若词》。喜欢本节目的听友，请关注主播。纳兰容若词一，性德之名的由来。顺治十二年。也就是当时的1655年甲午，农历腊月十二，纳兰容若生于京师明珠府。那时候，他父亲明珠才二十岁，风华正茂，为这个孩子取名承德，纳兰承德。其实纳兰一直都叫承德，只是在他二十多岁的时候，为了避皇太子的名讳，才改名为性德，也只用了一年而已。但是在人们约定俗成的观念中，更喜欢叫他纳兰性德，以至于本名反倒鲜有人知晓了。那么，我们不妨约定俗成一下，还是用那个人们都十分熟悉的名字来称呼公子吧。纳兰降生之后呢，他的父亲明珠就为他起名承德。承德二字在古代典籍里面出现的次数不少。南宋朱熹《论语集注》里边说：“言学者当损有余，补不足，至于承德，则不期然而然矣。”《宋史》中也有言。为简可以助廉，为术可以成德。《易经》中更说呀：“君子以承德为行，日可见之行也。”同样是“承德”两字，意义却各有不同。究竟当时明珠是想到了哪一句，才会给儿子起名“承德”的？至今无人知晓。只是承德成了纳兰的名字，一直沿用了下来。但是不管哪一句，至少有一点是可以猜到的：明珠是希望自己的孩子长大之后，能当真如承德二字一样，成为一名君子。就像我们天下的父母是一样的，都望子成龙，望女成凤，从古到今。从皇族到走族，每一个孩子的降生都会给父母新的希望，而名字就是父母给予孩子的第一个祝福，也是一种期望。纳兰倒是一点也没有辜负父亲的好意。如今说起纳兰，用到最多的句子就是。着是翩翩家公子，公子常见，古往今来最不缺的大概就是公子了。上到几十岁，下到几岁，泛滥的程度大概堪比现在的“美女”“帅哥”两个词儿。只要稍微有一点人模人样的，走在大街上，生理性别为男性的，都可能被叫做。公子，但是古往今来，真正够得上这个资格的，还当真屈指可数。到了现代，说起这几个字人们脑海中条件反射的大概就是纳兰性德这个名字了。纳兰身为一名汉文化的真正仰慕者。也自然而然地给自己起了名字，就是荣若。所以严格说起来，纳兰明德字荣若。只是有时候也会效法汉人的称谓，以成为姓，署名程荣若。他的汉人朋友也大多用程荣若这个名字来称呼他。不过有一个名字。却算得上是荣若父母的专属，那就是他的小名东郎。也许是因为出生在冬季的关系，荣若的小名唤作东郎。在大多数人的观念中，说起八旗子弟，大概脑海里浮现出来的第一个画面，就是《唐伯虎点秋香》里面四大才子招摇而过，摇晃着扇子。妞给爷笑一个，不笑，那爷给你笑一个的场景，尤其是到了清朝后期，那更几乎同等于纨绔子弟的代名词了。十岁已经能成淫，由此可见，明珠夫妇啊，对纳兰容若的教育是很下功夫的。后来更是请来名士大儒顾贞观做纳兰容若的授课师傅，也让容若从此有了一位亦师亦友的忘年之交。据说有一首词《一斛珠》，元夜月时，是他十岁的时候所作。星球映彻。一夜微褪眉梢雪，子姑待话经年别。妾要新灰，拥把菱花揭，踏歌采起清蒸歇。善完仍是秋七节。天公毕竟风流绝，笑看峨眉，特放歇时缺。如今看来，这首词容若说是十岁孩子写的，诗风尤为明显得太过成熟了一些，而且用点颇多，从子姑、妾要到踏歌等。颇有些风流之态，十岁的孩子当真能写出这样的词来吗？这确实是一个值得疑惑的问题。不过，我们的纳兰公子是出了名的自小聪明，读书过目不忘，也说不定当真有可能写出一首成熟的词来。这首词究竟是不是纳兰十岁时候写的，各有各的说法。但是那些言之凿凿，说此词为纳兰容若十岁所写的笔记记载中，大多会大肆渲染，描写当年那仅十岁的稚子是如何出口成吟的。于是我们不妨窃喜一下，至少这也算一种对纳兰容若东郎才华的肯定吧。